0: Bueno, ¿cómo les va? Vamos a analizar la canción Caerán del rapero Réplica, que es un rapper argentino muy, muy talentoso, muy fuera de lo común. Eh, que bueno, tiene bastante cultura ¿no? y bastante vocabulario, usa léxicos, digamos, poco poco usuales ¿no? en el género, en lo que son las, las batallas de rap y bueno en este caso canciones ¿no? que tiene algunas canciones propias. Bueno vamos a analizar la canción Caerán. Esta canción está eh, la sacó hace unos meses creo que tres o cuatro meses algo así. Eh, de, de, el año 2020 ¿no? Eh, como una especie de EP sería Creo que unos 4 o 5 temas que, que bueno, que subió a las redes y así Y este es uno, el primer tema creo que del disco Del, digamos, del, del lanzamiento ese En la primera parte de la, de la canción empieza eh, Dice, en tiempos de tempestad hay que ser entusiastas un grano de arena más, noto los contrastes. Si estás tras la línea, recomiendo saltes. La muerte es una asesina insaciable. Bueno, acá el hace, él ya plantea desde el principio, digamos, cuál va a ser el tono de la canción. ¿no? Que es un tono por el beat que tiene, y por la melodía, digamos, el ritmo que tiene. Es bastante oscuro. Va muy acorde digamos, con estos tiempos que, que, que estamos atravesando últimamente Con todas estas crisis mundiales y todo lo que hay Pero ya empieza como a mostrar cuál es el estilo ¿no? de la canción desde el principio y Dice, en tiempos de tempestad hay que ser entusiastas En los momentos de crisis es donde más aguante o más temple tenemos que tener
1: para poder sobrevivir,
0: para contarla, para poder seguir adelante. Por eso en esa tempestad, en esa tormenta, en esa, en esa crisis existencial que estamos atravesando, tenemos que, eh, digamos de alguna manera, aferrarnos a algo para no caer bajo el, bajo el peso del... De la angustia de todo el entorno Si te dejas deprimir por ese contexto De la realidad diaria, de lo que pasa todos los días De, de, de las noticias, de todo lo que De lo que estás escuchando y lo que estás viendo Por los medios Es directamente para abandonar Y, y, y no, no pelear más, digamos Entonces no tenés que dejarte deprimir por eso por las circunstancias del mundo que te rodea y los factores que no podés manejar, porque si no te vas a venir abajo, te vas a caer sobre tu propio peso y eso es, es como algo que te ancla y de lo cual vos no tenés, no tenés forma de escapar. El entusiasmo tiene que estar en la esperanza de seguir viviendo, de poder abrir los ojos un día más un paso más cerca de encontrar una solución en este caso podría ser por ejemplo ¿no? para lo que estamos viviendo hoy en día una cura a esta enfermedad o una solución a, a, los, a las crisis económicas que estamos pasando o eh, una, un alivio para nuestra soledad y nuestro aislamiento que es lo que estamos sufriendo actualmente esa sería la luz al final del túnel y eso es, esa es el, la esperanza que tenés que tener que te entusiasme a seguir intentando
1: eh,
0: eh, continuar, digamos, ¿no? Continuar viviendo. Un grano de arena más, siento los contrastes. Acá, ese grano de arena lo podemos interpretar como. ...una metáfora del paso del tiempo... ...el grano de arena se relaciona mucho con un, un reloj de arena... ...con ese tiempo que va cayendo... ...o, que, o que, que se va deshaciendo... ...segundo a segundo, minuto a minuto, hora tras hora... ...con el paso del, de los días... ...entonces esa, ese grano de arena puede representar... ¿no? Es ...como un símbolo del tiempo... ...o como un símbolo de, de todas aquellas cosas...
1: Que, eh, eh, que, que pasan de
0: alguna manera inadvertidas o que nosotros estamos acostumbrados a que a que ocurran y, y sin, sin novedad, ¿no? como, como los muertos que, que, que escuchamos que todos los días eh, o la la desigualdad, la pobreza que hay, la marginalidad de la gente, es decir, que, que suceden constantemente o que todo el tiempo están pasando y que se acumulan, se apilan una tras otra, pero, pero digamos como que no dejan una, una huella o, o no, no generan una reacción de, 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 en contra de eso Sino como que es lo que, lo que va pasando Lo que va cayendo ¿no? El polvo que se va acumulando
1: eh,
0: Y sin, sin respuesta de alguna manera Entonces ese grano de arena más Es como, como decir Bueno, el tiempo pasa como siempre pasó se, se, sigue, eh, se sigue juntando en un rincón Pero yo noto los contrastes Es decir es una crítica es una crítica al
1: a, a ese a que todo a que todo dé igual a que todo sea lo mismo ¿no?
0: que todo nos que todo nos da igual que no nos importe realmente la,
1: lo, lo
0: que pasa a nuestro alrededor que, que no valoremos el tiempo que no valoremos la vida nuestra vida y la vida de los demás que pasa digamos sin pena ni gloria ni los problemas de los otros y entonces es poner es fijar una posición también porque él que en este caso yo creo que representa no solo al a, 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 digamos a la persona que lo está diciendo sino que representa al artista que puede ser cualquiera, puede ser un cantante, puede ser un escritor, puede ser un pintor, puede ser cualquiera que se exprese a través del arte. O cualquier persona sensible que, que pueda ponerse en el lugar de los demás. Y que pueda utilizar su, su sensibilidad para, para percibir algo ¿no? en, en las cosas. Eh, él sí puede notar esas diferencias, o sea, todo el, si vos decís, bueno, un grano de arena más, eh, todos los granos de arena, en, eh, digamos, generalizando son iguales, O nosotros a simple vista no vemos diferencias.
1: Eh,
0: no, no, no Pisamos la arena en una playa y no notamos qué diferencia hay entre un grano y otro, ni a la vista, ni al tacto, ni a nada, pero la, la persona que es sensible y que tiene, digamos, un... Un, una luz interior o una mirada especial puede eh, percibir diferencias y, y sutilezas en esas cosas. En este caso, en el paso del tiempo, en, la, en las vidas que se pierden, en la gente que, que sufre. Y eso es lo importante de la perspectiva del artista. Eso es lo que le da el valor a lo que hace. Entonces, ese grano de arena es un segundo más, puede ser una metáfora del paso del tiempo, de las vidas que caen y se pierden, de los muertos, la mentira, la injusticia que nos rodea, todas las miserias que se repiten día tras día de la misma manera y hacen parecer que todo es igual, gris, sin salida, infinito. Pero el artista, el poeta, puede ver con con su mirada, notar esas diferencias, ver los contrastes en las cosas, encontrar en el patrón lo singular, las sutilezas. Por eso, aunque todo parece igual, y, y de alguna manera el entorno, los medios,
1: eh,
0: nuestro contexto social, nos, nos trata de hacer,
1: eh, de, de,
0: de hacer llegar una imagen de que, de que todo es todo es lo mismo, y que, que, que creamos en esa perspectiva, en esa forma de mirar, él puede darse cuenta, esa persona sensible, de que hay otras posibilidades, que hay otros mundos posibles, otra forma de mirar, incluso en lo que, en lo que a, a priori es exactamente lo mismo, ni siquiera en... en en, en, en cosas que están hechas en el mismo molde son iguales. Pero eso está en que vos lo sepas mirar. Y en que no te conformes con la imagen que a vos te venden de, de, de cómo es el mundo. Sino que vos pienses y vos analices eh, y saques tu criterio de, de, de lo que el mundo es para vos realmente. O de lo que puede ser. Si estás tras la línea. Recomiendo saltes. Esto, esto. Esta línea. Creo que. Puede tener que ver. Con. Eh, digamos. Haber llegado a un límite. ¿no? Pero también estar. Eh, de alguna manera. Encerrado. Dentro de de ciertas normas estar esperando en una fila que llegue tu turno es como una imagen que transmite el seguir las reglas o el, o el estar eh, contenido por una serie de reglas o de leyes entonces él lo que te recomienda es que si estás eh, de alguna manera eh, Acotado por esa, ese sistema de reglas que te salgas de ahí, que no, que no te quedes eh, dando vueltas en un círculo eh, cerrado, donde te impiden ser libre, o donde te, donde te te prohíben de alguna manera que seas vos mismo o que seas genuino, sino que, que, que cortes con esa con esa obligación, digamos, de ser de una manera. y y busques tu propio camino, en la sociedad siempre hay un sistema de reglas que te, está, que te está encajonando en ciertos parámetros, pero llegado a un punto como este punto en el que estamos en donde digamos eh, de tu vida depende qué es lo que vos hagas o no,
1: eh,
0: tenés también que pensar eh, profundamente en si, si vas a hacer todo lo que te dicen siempre hasta, hasta el último día o si vas a tratar de, de pensar por vos mismo, de permitirte dudar, de buscar tus propias respuestas a las cosas. Eh, es como tra, trata, es como una, un consejo que te está dando y te dice sacate todos esos preconceptos o sacate toda, toda esa programación mental salite de tu de tu, de tu celda y trata de, eh, de de liberarte de todos esos pesos muertos que te atan no, no te quedes en, en la fila esperando tu turno para morir o para que te tiren al precipicio si no saltas salite de ese plan ¿no?
1: entonces eh,
0: es, es ese tema, ¿no? seguir las reglas, estar al borde de un precipicio siendo rodeados por las fieras, la oscuridad, la muerte la realidad que quiere encerrarte en el miedo la única alternativa en ese caso es saltar para tratar de sobrevivir y escapar de la locura que nos rodea saltar para liberar tu mente cambiar la mentalidad, mirar de otra forma Buscar la vida en la muerte. Tu luz propia en la oscuridad. Trascender más allá de la miseria de la realidad. Después, la última línea, digamos, el último verso de esta primera estrofa. Dice, la muerte es una asesina insaciable. Bueno, acá es un juego de, de palabras, de, de rimas que suenan muy bien y que además tienen un mucho sentido la muerte como
1: entidad digamos
0: o como fenómeno como estado del, de la existencia
1: eh, nunca
0: se cansa de matar de aparecer de imponerse sobre la vida o sea siempre vuelve la muerte y el caos son elementos que están sobrevolando todo el tiempo nuestras cabezas, como buitres, y usan la más mínima posibilidad para atacarte. No tienen límites, no se cansan, no se satisfacen. Son infinitos y omnipresentes. Es decir, eh, siempre están, te están rodeando y, y esperan esa, ese error... O esa posibilidad. Aprovechan todas las posibilidades. Para ganar terreno. Desplazando a la vida. Entonces. Es como que. Que tenés que tener cuidado. Digamos porque justamente. Eh, en cualquier momento puede pasar algo. Y cualquier momento pueden aparecer. Por eso es que. No tenés que quedarte detrás de la línea esperando tu turno nada más. No tenés que dejar que pase la vida de largo sin vos hacer nada o sin tomarla en tus manos. Y tomar acción por las cosas que querés y lo que amás. Tenés que eh, ya y cuanto antes tomar decisión y hacerte cargo de tu vida. Porque si no la muerte va a venir y te la va a sacar. Y eso es algo que tarde o temprano va a pasar, pero si vos no lo no aprovechás, digamos, o utilizás eh, activamente el tiempo que tenés, va a ser demasiado tarde. Después pasa la segunda estrofa. Todo lo que veo siento sospechable. Concibo cual espejismo lo que mi ojo encuadre. Me traicionaron mucho, ya no son fiables. Llevo el camuflaje del diablo. Bueno, en estas primeras dos líneas de la estrofa, de la segunda estrofa, están muy conectadas. Todo lo que veo siento sospechable, concibo cual espejismo lo que mi ojo encuadre. Acá eh, esto está basado, por lo menos muy emparentado, con los conceptos... Eh, de lo que sería eh, el principio del, del mundo sensible y del engaño de los sentidos del filósofo Platón. Y también del, eh, del principio de la duda metódica de Descartes. Descartes. ¿Por qué? En, el, en, el, en la cuestión de, del mundo sensible de Platón. Él un poco lo que dice es que no podemos eh, fiarnos 100% de, de nuestros sentidos, eh, porque to todo lo que no podemos fiarnos completamente de nuestros sentidos, lo que vemos, tocamos o percibimos en forma alguna, ya que nuestros instrumentos de medida. O sea, no, los, los sentidos o las capacidades que tenemos en nuestro cuerpo para medir o percibir lo que pasa a nuestro alrededor
1: eh, son falibles,
0: no son perfectos, tienen errores, tienen eh, distintos sesgos, digamos, que te hacen eh, tener una, una un resultado de las cosas. Eh, equivocado entonces eh, el, lo, lo sensible lo, lo que podemos entender o aprender o experimentar a través de nuestros sentidos y de la realidad digamos material no se puede llegar a conocer 100% o a saber del todo si es verdad o no porque nosotros no sabemos si si nuestros instrumentos de medida, nuestro cuerpo, nuestros sentidos. Eh, realmente nos están dando un, datos que sean, eh, que sean eh, certeros. O sea, no, no podemos confiar del todo en, en, ni en nuestro propio cuerpo. Por lo tanto no podemos saber si lo que estamos experimentando es verdad o no. Y también a su vez no sabemos si lo demás también es del todo eh, del todo concreto como, como lo pensamos, o sea, no sabemos si lo que vemos nos engaña o si nosotros mismos nos engañamos a nosotros, entonces es como que de todo podés sospechar porque no, no estás seguro de nada. En, en, digamos de una manera con, completa Por eso mismo No podemos estar seguros De si lo que percibimos es real o imaginario Una simulación O una distorsión creada por nuestros defectos de visión Por nuestra perspectiva particular El, el, el tema del por eso concebimos como espejismo lo que miramos, lo que nuestro ojo encuadra, nuestra mirada, nuestra perspectiva de las cosas, de la vida y de las, lo que experimentamos a través de ella, puede ser un espejismo, porque no sabemos si es real o no, como no sabemos tampoco si nosotros somos del todo reales o no. Entonces... Eh, es muy interesante, es muy filosófico esa, esas líneas, son muy filosóficas y te hacen pensar mucho. En cuanto a, a Descartes y la duda metódica, lo que tiene que ver también porque él planteaba, justamente eh, planteaba como un método la, la capacidad de que nosotros dudemos de todo lo que es eh, eh, dudable, ¿no es cierto? Si vos eh, pensás algo o ves algo o experimentás algo y considerás que eso puede o no ser o puede ser o no real o ser verdad eh, de la manera que vos lo, lo, lo percibís Siempre que vos puedas dudar de algo o pensar algo eh, a partir de lo que experimentás, entonces eh, es algo que, que no es del todo cierto, porque está sometido a comprobarse en los hechos. O decir, vos podés dudar de todo y pensar sobre eso, con tu capacidad de razonamiento, de análisis y demás, y solamente vas a creer o, o digamos, considerar que eso es verdadero cuando lo compruebes, cuando haya pruebas que te, que te digan que, que te den eh, que te den argumentos de que eso es, eh, tiene un sentido, si no, digamos, es como en el tema del derecho, ¿no? Del, de lo legal, donde dicen uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, en, en este caso se puede aplicar algo similar en donde todo es falso hasta que se demuestra que es cierto. Es como, como al revés, pero se puede aplicar justamente eso. Todo es dudable hasta que vos compruebes con pruebas y con hechos y argumentos de que es indudable, o de que es eh, genuino, verdadero, real, como queramos llamarlo. Él plantea, Descartes, este filósofo, planteaba eso, de que uno, al margen de de que de tus creencias personales o no, de, 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 de la religión o de lo que sea, o de tu subjetividad, que uno puede usar como un método, como si fuera un método científico, digamos, o precientífico, eh, uno puede y uno debería usar eh, su capacidad de dudar como un método para eh, llegar a un grado de verdad o de realidad. Es decir, tenemos conscientemente que utilizar eh, esa capacidad que tenemos, que está en nuestro razonamiento, en nuestra capacidad de pensar, para llegar a conocer las cosas y no fiarnos de nada.
1: Además, además cuando dice...
0: Este tema de que, de que lo traicionaron mucho. Ya no son fiables. Tiene que ver con esto de. Eh, también por eso mismo. Además de, de, de las dudas subjetivas. O de las dudas metódicas.
1: De, de la filosofía
0: que uno tiene. De, de ver la vida y de, y de analizar las cosas. También uno duda.
1: Eh,
0: o no se fía, no confía de otros,
1: ni de lo que lo rodea,
0: del mundo digamos, por las experiencias o las malas experiencias que uno pudo haber pasado. Esa duda y esa sospecha tiene que ver con la desconfianza, la falta de seguridad en los demás y en uno mismo. Por haber sido defraudado en el pasado, por sentir que no cumplieron con nosotros. El dolor y la frustración
1: nos marcan la memoria
0: y nos hace tener temor de que vuelva a ocurrir en el futuro. Ese miedo nos hace escondernos de los demás, abstraernos en un mundo interno y mimetizarnos con nuestra oscuridad. Ahí es donde habla esto de yo el camuflaje del diablo. ¿Por qué? Como, como vos eh, no confías en nada de lo que ves, no confías en la realidad no confías hasta ni en vos mismo y, y dudás de todo. Eh, tampoco confías en los demás porque, porque te hicieron daño o te, o te mintieron. Es que vos te escondes en la oscuridad del entorno. Eh, vuelve también eh, miren qué casualidad, vuelve a remitir un poco a lo que sería, podemos tomar la ciudad de la furia de Gustavo Cerati ¿no? de Soda Estéreo donde dice eh, solo veo en la oscuridad lo que me une con la ciudad de la furia acá también acá eh, nos camuflamos en esa oscuridad en esa oscuridad del ambiente, del entorno que, que también está dentro nuestro en, la, en nuestra profundidad en nuestra fragilidad interior entonces nos camuflamos con, con esa oscuridad nos mimetizamos con nuestra oscuridad con nuestras miserias con el contexto inhumano del sistema con esa alienación que tiñe digamos la vida en la sociedad ¿para qué? un poco para protegernos para digamos, eh, aislarnos de toda, de toda esa mentira, de toda esa hipocresía ¿no? de la sociedad y también de todas esas cosas que para nosotros son un peligro porque no confiamos de todo eso que potencialmente es una amenaza para nosotros. Es una frase muy poética, ¿no? Llevo el camuflaje del diablo. Es como que nosotros asumimos esa oscuridad nuestra, de alguna manera como que nos dejamos corromper un poco por esa, por esa oscuridad, esa depresión del ambiente. Pero también lo usamos como un potencial, como un poder que tenemos en nosotros, en, nuestra, en nuestro interior. Y que puede ser útil de acuerdo a cómo lo, lo usemos. ¿no? A ver, digamos, creo que es bastante claro que mejor sería no tener que camuflarse con nada. Y mejor sería no tener que esconderse ni disfrazarse para que no te jodan o no te vean o no te hagan daño. Pero muchas veces es lo que nos queda o oh, la herramienta de defensa que que utilizamos para zafar, digamos, de, de, de nuestra realidad. Después viene la tercera estrofa, dice What?
1: Si uso el celo es
0: solo con el blog. No olvides visitar la trinidad de tu interior. Sin temor, la muerte es solo una transición. Recluso de lo que mi decidia decidió. Bueno, acá acá hace un, un juego de palabras muy interesante. Y, y toda una declaración en cuanto a la primera la primera, eh, la primera línea ¿no? de la estrofa. Donde dice: si uso el celular solo, solo con el blog. Acá lo que dice es como. Si yo uso la tecnología, o yo uso la, el celular en este caso, puede ser una computadora, puede ser lo que sea, pero si yo uso la tecnología la uso para crear algo, para escribir, para hacer poesía, para su arte, para rapear, para expresarse, para, o para conectarme con esa gente que está en, en una sintonía similar a la mía, para conectarme con... con con mi personalidad y con, y con la esencia de otros, no para banalidades o para boludeces. Este es toda una declaración de cómo él plantea que, que está bueno, digamos, o es útil la, el uso de la tecnología en contraposición a, a consumir todo tu tiempo en, en, en banalidades, por eso, en idiotizarse como un zombri frente a la pantalla mover videos o, o no hacer nada, solamente consumir pasivamente lo que te dan, las noticias, los entretenimientos, programas, etcétera, boludeces, y solamente perder tu tiempo, digamos, y procrastinar sin hacer nada útil, ¿no? Es como una crítica a eso, y a través de, de que él dice que solamente lo, lo usa con el blog, es decir, lo usa para escribir como un blog de notas, eh, digamos planta su postura frente a eso la tecnología hay que usarla bien no hay que abusar y hay que, y hay que usarla solamente para llenarse la cabeza con, con estupideces y para matar el tiempo y llenar el vacío sino para hacer algo con eso para ser creativo para ser constructivo para liberar tus tu, tu sentimientos no compartir tu o por lo menos así debería ser Después dice, esta, 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 esta línea, esta frase, para mí es una de las mejores de la canción. Que dice, no olvides visitar la trinidad de tu interior. Es impresionante. Eh, acá, digamos, así como el, en toda la canción usa eh, palabras y frases que tienen un origen... Eh, o un parentesco, digamos, con lo oscuro, lo tenebroso, el diablo, demonios. También usa conceptos o, o ciertos términos que tienen que ver con lo bíblico, ¿no? con, con la religión cristiana sería en este caso, o católica, en donde eh, habla de esta trinidad. La Trinidad sería, eh, acá hace una referencia al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que serían como las tres formas de, de Dios o que conforman, digamos, el Dios eh, de la Biblia, ¿no? Las tres entidades o, o estados que, que cobra esa, ese ser, que, que son distintos pero también forman parte de lo mismo, digamos. Entonces, no olvides visitar la Trinidad de tu interior. Eh, tenemos el Él, dice, que, que nos acerquemos a ese interior. Entonces, tenemos que mirar en lo profundo de nuestro alma, llegar al punto interior en donde nos conectamos con nuestra esencia, lo más puro que tenemos nuestros ancestros mentores influencias serían ese padre no lo que representaría al padre por otro lado nuestro arte nuestros sentimientos e ideas nuestras creaciones eh, materiales y, y espirituales vendrían a representar ese hijo y la presencia espiritual ...o etérea que nos rodea y está presente en todas las cosas... ...que yo interpreto que vendría a ser o puede ser la vida como, como, un, como una entidad que, que omnipresente... ...vendría a ser ese espíritu santo, el aliento de vida, de alguna manera. Porque así como en, en el principio de la canción él dice que la muerte es una asesina insaciable... Podemos considerar que la muerte nos rodea todo el tiempo y está ahí esperando nuestro error. También, además de esa muerte, que evidentemente que está dando vueltas por ahí. Ese caos que espera eh, su oportunidad para romper el orden establecido de las cosas, la materia, la vida y lo demás. También está, yo creo... Eh, ...en este plano que habitamos o en este estado de existencia que tenemos, esa vida sobre todas las cosas. Obviamente sobre, eh, a través de, representada a través de todo lo que está vivo, ¿no? Pero también de todo lo que está por nacer y de todos los cambios y las transformaciones que están sucediendo permanentemente. Es decir, la vida no depende solo de vos. Vos podés morirte hoy y la vida va a seguir existiendo. Porque mientras haya alguien vivo, la vida toma forma, se va transmutando digamos, de un cuerpo a otro. Y de alguna manera nunca termina tampoco. Es algo que a pesar de la muerte se permanece ahí. Entonces yo creo que tiene mucho que ver o se podría interpretar ese espíritu santo como el espíritu de vida como esa esencia vital que habita en todas las cosas del mundo y en el propio mundo en sí. Por lo tanto, eh, siempre va a haber algo que esté vivo. Y, y, y en vos también está eh, reproducir esa vida y mantenerla, digamos, alimentarla, nutrirla. Por eso es que él dice que tenemos que llegar a, a esa trinidad, que tenemos que visitar esa trinidad de nuestro interior. Porque eso, de eso depende que nos resistamos a la muerte y que tratamos de hacer algo, tratemos de hacer algo útil con, con lo que tenemos. Es una, una frase impresionante, ¿no? muy rica de analizar. Bueno, lo, lo podés justamente analizar de una manera religiosa, o sea estrictamente religiosa, hoy le podés sacar también muchas otras, eh, muchas otras eh, interpretaciones, al margen de lo religioso, pero que tienen un valor filosófico impresionante, increíble, un, un existencialismo ahí que es eh, brutal. Después, enlazado con esto, dice, sin temor, la muerte es solo una transición. ¿Cuál es el tema? Él acá lo que dice es que no tenemos que tener miedo a la muerte, porque la muerte es una estación más de paso, uno más de tantos planos por los que estaremos en esta existencia. La muerte eh, de alguna manera nos saca del, del estado que tenemos y, y de la existencia que tenemos en este momento de estar vivos,
1: ¿no? Para ir a otro lugar
0: o cambiar a otro estado que desconocemos y que no vamos a saber hasta que no lo experimentemos. Por más de que los digan lo que nos digan, las religiones u otras personas o... O lo, que, o lo que pueden saber ¿no? por, por experiencias cercanas a otra gente. No lo vamos a saber hasta que no lo experimentemos. Pero, así como no sabemos qué pasa después de la muerte o al ocurrir la muerte con nosotros, tampoco sabemos qué pasó antes de que nosotros hayamos nacido. Es decir, si estuvimos en otro lado, si vivimos vidas anteriores... Si estábamos en un limbo donde no había nada, si directamente no, no teníamos conciencia de nada más. Entonces, como vos no sabes eso, podés dudar justamente por todo lo que él dice antes de que todo es sospechable. Podés dudar y de alguna manera podés considerar que la vida, la vida que vivimos ahora, nuestra existencia eh, consciente... No fue eh, la primera experiencia de existencia que tuvimos, quizá hubo otras, no sabemos, no podemos saber 100% si la vida que vivimos hoy es la única y la primera vida que tuvimos. Y como, así como no, puede no, no ser la primera, también puede que no sea la última, es decir, quizá vivimos antes quizá vivamos después de la muerte por eso no no tenemos que tomarlo como algo tan terrible, al margen de aprovechar tu vida y utilizar tu tiempo y tratar de hacer algo trascendente con lo que haces y con lo que sos de ser feliz de la manera que puedas y de llegar a otros y compartir con otros eso es lo que eh, esto que, que pensamos es lo que nos tiene que dejar más tranquilos o más en paz de no tomar la muerte como algo tan eh, fatalista ¿no? como algo tan eh, conclusivo que no que termina y que vamos hacia la nada y que no hay salida y que se terminó, no lo sabemos por eso mismo no tenemos que tenerle miedo a la muerte porque probablemente sea solamente una transición, un paso más hacia otra cosa así como nuestro nacimiento fue un paso más desde otro lugar hacia donde estamos hoy. Por eso, enlazando con la estrofa anterior de la Trinidad, él lo que plantea un poco es que si logramos conectar con esa Trinidad interior que tenemos y, nos, y logramos sentirnos uno, con, con todo lo que nos rodea, digamos, con el mundo, con el universo, con la vida, si nos podemos identificar o acercar, unir con la vida que nos rodea como un todo, logramos hacer conexión con esa Trinidad y ser conscientes de lo esencial, de lo realmente importante y de cuál es nuestro papel en el escenario que nos toca participar. Eso nos va a traer tranquilidad, nos va a serenar, nos va a traer paz. Y va a hacer que desaparezca el miedo a lo desconocido, el miedo al final, entre comillas. Por eso es tan importante conectar con esa trinidad, por eso es tan importante escucharte a vos mismo y prestarle atención a lo que pasa en tu interior. No vivir solamente en el cuerpo o en los sentidos y en las percepciones materiales o en las experiencias más crudas o más eh, digamos así efímeras o falibles de, de, la, de lo concreto nada más de la rutina de todos los días sino de entrar en ese interior tuyo también permitirte bucear ahí para obtener esa iluminación que necesitas y esa, ese estado digamos de, de fluir con la vida y de ser uno con la vida que va a hacer que puedas eh, ganar sabiduría y ganar eh, de alguna manera conciencia de las cosas Al final, el último verso de la estrofa dice, recluso de lo que mi desidia decidió. Eh, bueno, nuestra desidia, nuestra vagancia, nuestra molicie, nuestra desmotivación, hace que nos paralicemos, que dejemos de vivir y de escucharnos, de alimentar esa conexión profunda, y terminamos por quedar encerrados en nosotros mismos. En nuestras decisiones omitidas. En el resultado de no actuar en el momento necesario. Y postergarnos en el tiempo. Somos el resultado de todo eso que no hicimos. Y la marca que dejó en nosotros. Es decir, si no tomamos decisiones. Si no nos hacemos cargo. De llegar a nuestra profundidad. De conocer nuestro alma. Si no aprendemos y... Y llegamos a esa paz,
1: digamos, y a
0: esa unión con, con la naturaleza, con la vida y con nosotros mismos como humanos, no como raza, más allá de todas las diferencias y de todas las, las eh, la discriminación y lo, y lo que sea, vamos a quedar encerrados en... De alguna manera en nuestra no vida, si queremos verlo así. En las decisiones que no tomamos, en, lo que no, en el miedo que tuvimos de vivir. Por eso es tan importante tomar acción y acercarse a ese interior. Si no, te, te vas a eh, ir desvaneciendo en ese miedo a la muerte, y en ese miedo a los demás, y en ese en ese miedo de vivir y, y, y en, esa, en esa vagancia también, en ese dejarte estar en la vida y dejar que que matar el tiempo, que pase el tiempo, que, 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 que corran los días sin sentido y en, y en no tener un sentido de vida y en no, no encontrarte, no conocerte a vos mismo por lo tanto no vas a vivir y, y vas a temer a la muerte porque sabes que, que cada vez va a estar más cerca y, y no hiciste nada para contrarrestar ese efecto de la muerte Después pasa la siguiente estrofa Vivo insomne, los sueños se me esconden Lonely con mis homies on the corner, killing me softly bueno, acá esta es una estrofa que, a diferencia de las otras, no, no tiene tanto tanto contenido. Es más un juego de palabras. Usa un par de, de líneas en inglés. Es más, digamos, lo que suena bien a lo que a lo que a lo que dice, ¿no? Pero igualmente se pueden sacar ciertas cosas. Vivo insomne. Los sueños se me esconden. Esto es muy interesante, dentro de la realidad angustiante que vivimos, nos sentimos vacíos, sin sueños, no podemos dormir, no, no, no nos sentimos tranquilos, no estamos a salvo, en paz, vivimos a la defensiva, dormimos con un ojo abierto, digamos con ojos en la espalda, mirando hacia todos lados, temiendo el golpe que puede caer en cualquier momento. No sólo de la muerte, de esa muerte que nos acecha o que sentimos que está al lado nuestro, sino de los demás. Porque como no confiamos en los demás o en ciertas personas eh, y vivimos escondidos o camuflados dentro nuestro y, y mimetizándonos con el medio que nos rodea, eh, no, 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 no estamos, digamos... Eh, no estamos tranquilos, no podemos vivir en paz. Ese golpe puede llegar de cualquier lado. De lo que no vemos y de lo que vemos. De la realidad. Del, del, de las distintas personas ¿no? que nos rodean. De los conocidos o de los desconocidos. Y, y, de, y de todo eso que no podemos ver. De ese mundo digamos abstracto que, que está. ...que está ahí también conviviendo con nosotros. Entonces... ...a pesar de tener ilusiones... ...la realidad los tapa... ...o digamos los sofoca. Eso hace que se me escondan los sueños... ...porque... ...todos tenemos sueños... ...ideales, deseos... ...pero... ...la realidad y la rutina... Eh, ...tan desgastante y angustiante de nuestra vida... ...de, de lo que pasa... ¿no? Nos, nos va. Eh, lo, los va tapando esos sueños, los va ahogando. Entonces, eso hace que, que poco a poco vayamos estando menos motivados a vivir y, a, y a, también a sacarnos el sueño, a sacarnos el sueño y a no dejarnos dormir, a sacarnos la tranquilidad, la paz mental. Porque. Eh, nos preocupa vivir de esa manera también Nos acostumbramos pero nos preocupa No, no es normal Y no, no, es, no está bueno vivir así Entonces La realidad tapa sus sueños, los esconde Y te vas tiñendo de, de esa rutina, de esa tristeza En ese estado En ese estado de bajón, digamos De depresión, crónica que mucha gente sufre ¿no? en esta realidad y en esta actualidad, nos recluimos en nuestra guarida, en nuestra esquina, en nuestro recoveco personal, entonces ahí es donde dice lonely con mis homies on the corner, que sería solitario con mis compañeros o con mis amigos en, en, el, en la esquina del cuarto, ¿no? en la esquina de... De una, de, un, de una calle, donde sea, pero en un lugar cerrado, en un lugar aislado, para que no me vean. Entonces en ese estado nos recluimos en nuestra guarida, en nuestra esquina, en nuestro recoveco personal, con nuestros amigos, que esto es lo interesante, muy interesante. Esos amigos pueden ser reales o pueden ser imaginarios. Esos amigos pueden ser amigos eh, concretos, otra gente, otras personas que sean cercanas a nosotros. Que vibren con nosotros digamos, en una frecuencia similar. Gente que tenga un, un sentido de vida que coincida con el nuestro. Otra, otras personas sensibles. O pueden ser también, cosa que es más interesante quizá todavía de verlo así... Puede ser, esos amigos pueden ser nuestra imaginación, nuestra poesía, nuestro arte, nuestra conciencia o nuestra, nuestra mente. Ese es el, el amigo más cercano que podemos tener. <coughs> y justamente es el que, el que está siempre con nosotros. Y que nos puede, nos puede ayudar, puede ser el salvavidas que necesitamos para sobrellevar toda esa angustia. ¿no? Entonces ese mundo interior cobra mucho sentido, mucho valor. Eh, ¿El tema cuál es? Esa... Esa imaginación, esa creatividad, esa, ese jardín interior que todos tenemos en algún, en algún matiz. Algunos más, otros menos. Algunos los cultivan más, otros menos.
1: Eh,
0: es de alguna manera el lugar donde nos escondemos y tratamos de protegernos del, del mundo que nos rodea, de la hostilidad,
1: de la realidad.
0: Y es algo que puede ser potencialmente muy positivo, pero también si vos te quedás solo ahí, en ese interior, con esos amigos, digamos, imaginarios, y no lo compartís con nadie real, o no lo expresás todo eso a través de la realidad, eh, te vas muriendo lentamente que es luego la última frase, killing me softly, esta, esta línea la saca de un poco como haciendo homenaje a la canción, a una canción que ahora no me acuerdo pero que es muy conocida, que dice killing me softly with, with this song, es de una cantante, ya no me acuerdo de quién era, pero tiene sentido también, o sea no lo pone al azar, porque justamente si vos te quedas solo con esa, con esos amigos, con ese interior tuyo y no compartís eso que tenés y no te acercás a, a una forma de expresar todo eso en la realidad de una manera más concreta o más palpable de hacer llegar el mensaje a otros como por ejemplo a través del arte, si solo te lo quedas para vos, solo te quedas con eso eh, escondido en ese refugio te vas oxidando, te vas deshaciendo Muriendo lentamente. Desvaneciéndote. Aún. Todavía que estés. Medianamente resguardado. En esa imaginación. O que no, no pierdas del todo. La fe digamos. Eh, o que te mantengas. digamos En pie de alguna manera. En, dentro de esa trinchera personal. Eso. Eh, no te va a salvar. No te va a ayudar a a llegar a, a una vida totalmente plena porque así como es muy importante acercarte a tu interior y estar conectado con vos, también es importante vivir a través de las experiencias que tenés en la vida porque si no lo haces te estás viviendo una parte de la historia pero te estás perdiendo lo demás y así como hay mucho... Eh, de espiritual. En, en, en lo concreto. También hay mucho, muchas cosas concretas. Que sirven para expresar eso, eso, esa espiritualidad. Y son experiencias muy ricas. Muy importantes. Que también tenés que utilizar. No podés. Eh, no podés vivir solo en, en el alma. Fuera del cuerpo. Como tampoco podés vivir solo en el cuerpo. Sin utilizar tu alma. Tenés que. Buscar la mejor combinación entre ambas cosas. Y de eso se trata llegar a una plenitud y a una felicidad. Por eso mismo eh, es, es una trampa también quedarse solo, recluido en, dentro, de dentro de vos mismo. Tenés que buscar una manera de, de romper con ese, con ese juego. Después viene la siguiente estrofa. Dice. Bajan grados Celsius. Otro versus versus. Ex profeso expreso el peso denso que yo ejerzo. Esa, esa rima es de las mejores de la canción. Muy compleja y muy, muy sonoramente muy agradable. Bueno. Bajan grados Celsius. Acá es... Una, justamente por la oscuridad de todo el tema, de la canción y de lo que sería el, el ambiente que está intentando retratar, es una imagen que da cuenta otra vez de esto, de un descenso, de un descenso, digamos, de un descenso a, a la profundidad, pero de un descenso a una, a una profundidad negativa, digámoslo, un descenso al, a... De, de cómo la, la realidad o la sociedad o, la, o nuestra, nuestra nuestro cotidiano se va eh, degradando de alguna manera. Se va perdiendo la chispa, la chispa de vivir, el calor. Entonces es una metáfora de, 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 esa, de ese bajar la temperatura, es una metáfora de de cómo el ambiente de nuestra vida o del contexto en el que vivimos se va encrudeciendo se va haciendo más denso más pesado más frío es como que nos eh, estamos acercándonos al invierno a, a la estación más más áspera no y es también un, se puede relacionar con una metáfora de, de del frío que tiene un cuerpo cuando pierde la vida, cuando muere de un cadáver. O sea, es, es toda una imagen bastante ¿no? interesante.
1: Y eh,
0: justamente en esa caída, en ese descenso de temperatura, nos, nos vamos a enfrentando, volvemos a enfrentarnos con la realidad, con la, con la tragedia y sobre todo con nosotros mismos, que es ese versus versus, otro versus versus. Nos, nos enfrentamos con nosotros mismos al descender en esa, en esa espiral, digamos, de, 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 de angustia ¿no? que nos envuelve, y enfrentamos nuestra luz con nuestra oscuridad. Nuestra esencia, eh, nuestro, nuestro jardín interior, nuestra trinidad, contra todo aquello que oscurece el alma, contra el miedo, contra la frustración, el, el odio, la angustia, el prejuicio y todo lo que nos hace más inhumanos. Que está en el entorno, pero también está en nosotros. Entonces, todo ese ambiente también nos va tiñendo y nos afecta. En, en el final de la estrofa, la última línea dice: Ex profeso, expreso el peso denso que yo ejerzo. Ex profeso, o sea, a propósito, expreso. El peso denso, el peso pesado Que yo ejerzo Él, acá hace todo un juego de palabras A través de la rima De alguna manera, ¿qué es lo que dice? Que en este caso él, pero nosotros todos Buscamos expresar el peso Ese peso denso de nuestra oscuridad Para liberarla y construir algo con ella Hacer la carne Poesía, soltar las cadenas, soltarse a sí mismo, tomar conciencia, digamos de alguna manera dejar de contener todo ese, ese fuego interno que, que nos puede quemar y que hasta puede ser dañino y expulsarlo de una manera positiva, digamos convertir lo malo o lo oscuro en luz, en algo bueno, en algo productivo, en algo que... que ...que haga crecer eh, y liberar toda esa, esa pesadumbre en algo creativo. Que es un poco la tarea que tiene el arte en general. De eso se trata la expresión, de eso se trata el arte, de eso se trata comunicar un mensaje. Y es uno de los grandes motivos por los cuales existe y es tan popular o es tan necesaria el arte porque es un, una válvula de escape, de una válvula de escape no solo de vos mismo, de que vos te quieras escapar de la realidad o inventar un mundo imaginario, sino de, de poder expresar todo eso que sentís y de darle palabras, de darle entidad, de hacerlo cuerpo. Las experiencias malas como las experiencias buenas, pasa que lo bueno es fácil compartirlo, o es fácil... Eh, eh, sonreír, o digamos, entre comillas, eso debería ser fácil, sonreír, reírte, sentirte bien, eh, etcétera Ahora, cuando estás mal, y cuando te sentís mal, cuando tenés eh, conflictos internos y problemas que no podés resolver o te chocas contra una realidad que es cruel y que es cruda, como nos pasa, muchas veces no sabes cómo manejar eso en tu interior. Y te, y te vas encerrando en vos mismo y te implosionás dentro de vos mismo. Por no poder eh, justamente descomprimir esa presión y poder decir lo que sentís al respecto y hablarlo con alguien. O compartirlo de, de alguna manera. A, a través de, de la expresión que puedas. Con alguien. Entonces ahí es donde el arte tiene su lugar. Y donde es tan fundamental. Por eso no, nunca va a pasar de moda, digamos, siempre va a haber gente y va a haber alguien que tenga ganas de decir algo Y gente también que lo quiera escuchar, porque todos necesitamos eh, escucharnos y todos necesitamos decir Entonces es, eh, es algo que, que nunca va a pasar de moda ¿El tema cuál es? Eh... También es, 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 tiene una dualidad acá, porque vos buscas expresar el, la densidad de, del peso de esa oscuridad que tenés, pero al mismo tiempo vos la ejercés en vos, sobre vos, misma oscuridad, pero esa oscuridad, quieras que no, también vos la estás eh, alimentando de alguna manera. No, no es solamente, bueno, tengo una carga y la libero, sino que yo libero esa carga, pero yo también... Hago peso para que esa carga me hunda Es como que uno no es solamente un pasajero O un <coughs> o digamos un espectador en todo esto Sino que vos también tenés tu, tu, tu cuota digamos Y tu parte en que las cosas
1: eh,
0: Un poco sean así De que tu realidad sea así No es solamente que depende de, de lo externo Sino que vos también tenés ahí una fuerza que ejerces y que a veces vos mismo te hundís bajo esos pesos O vos, o vos alimentás y creás esa, esa densidad ¿no? es, es algo complicado, ¿no? de, complejo de resolver Después pasa a la siguiente estrofa Nace el trance ser falso no es equivocarse, todo es un conflicto o una clase, días de frustrarse fácil. Esta estrofa es muy muy potente. A ver, nace el trance. Vivimos eh, de alguna manera en, en un piloto automático, como en un trance, arreados por la tecnología, las noticias, las leyes. Las reglas, las mentiras de los medios. La versión de la realidad que nos muestra. Estamos domesticados, confortablemente adormecidos. No en palabras de, de Pink Floyd, podríamos decir. Es ese trance, o ese nacimiento del trance, que él dice, puede tener que ver con esto. Con estar eh, zombificados digamos en, en un estilo de vida que nos lleva a puestos Y que nos hace eh, hacer lo que, lo que otros quieren de nosotros En donde no tenemos un control real de nuestra propia vida Y nos dejamos llevar también por eso Nos acostumbramos a eso Acatamos las órdenes, las reglas Y eh, así vivimos de alguna manera eh, vivimos sin vivir, vivimos en piloto automático eh, Yendo a una velocidad crucero, digamos, donde, donde los, los controles y lo, los mandos y la, los parámetros los están eh, diagramando otros por nosotros Pero donde nosotros no, no tomamos realmente eh, decisiones eh, importantes sobre el curso de nuestra vida otra manera, otra manera de, de interpretarlo, que ya es distinta, podría ser también ese trance, no creo que se refiera a eso, pero yo lo puedo interpretar también. Ese trance puede ser el trance en el que entra el, el artista o la persona sensible, como también se puede, se puede pensar en un trance de, un, de alguien que está consumiendo una droga, bueno, el trance en el que puede entrar el artista por la adicción que le genera expresarse a través de su arte entonces el arte para el artista es como una droga y es eso que lo hace en de, eh, lo hace eh, caer en un estado, entrar en un estado de flujo en el que siente y existe sin pensar, vive el aquí y ahora lo que vendría a ser el carpe diem, es como cuando nosotros entramos en eso que nos llena, en eso que nos acerca de alguna manera a nuestro interior, a nuestra trinidad
1: Podemos llegar a
0: esa, a esa paz interior, a ese como perder el ego, perder, eh, perder la conciencia de nosotros mismos, que no nos importe digamos nuestra individualidad y de alguna manera Fundirnos con eso que estamos haciendo y fluir a través de lo que estamos haciendo De la vida que somos en ese momento Entonces ese trance, ese sería un, un trance positivo ¿no? Sería justamente el trance que nosotros deberíamos buscar para poder enriquecer nuestra vida Diferente a la primera interpretación que era que el trance es, es vivir en piloto automático, eh, sin control de tu vida y sin de alguna manera resignado a, a que no puedas hacer más que eso. Y, a, y hasta quizá no darte cuenta de que te están manipulando. Son dos interpretaciones totalmente distintas, pero bueno, también se puede llegar a interpretar esa línea de esa manera. Bueno, siguiendo con la primera interpretación de la vida en piloto automático, nace el trance. Ser falso no es equivocarse. Esta, esta línea engancha con esa anterior del trance. Ser falso no es equivocarse. Acá yo en un primer momento cuando lo escuché o cuando la leí digo, ah bueno, esto puede ser a positivo porque yo, yo qué pensaba, decía, eh, cuando uno se equivoca, uno a veces se equivoca, eh, y... y por, por equivocarte vos no sos falso Es decir, eh, todos tenemos errores, a veces nos equivocamos A veces nos equivocamos tratando de agradar a alguien o de quedar bien O de mostrar una cara nuestra que es más, digamos, atractiva o positiva Y podemos, puede ser que eh, por intentar hacer eso y, y equivocarnos Otros piensen que nosotros somos falsos y eso no necesariamente es así Pero pero no, después leyéndolo bien Esto es a, al revés Ser falso no es equivocarse Es decir, si vos sos falso porque querés falsear, querés mentirle a otro Y tenés, eh, tenés el, el objetivo de cagar a otro Eso no es un error Eso está pre pensado, premeditado o es tu naturaleza, o es tu personalidad o la manera en la que querés interactuar con, con, esa otra, con esa otra persona. En este caso es esto. El trance en el que nos están metiendo y, y la vida en piloto automático y, y demás. Ese trance está generado por, por todo ese discurso que, que, nos, que nos meten desde afuera que la sociedad digamos te, te mete a la fuerza y es un discurso de mentiras, un discurso falso que trata de construir un relato de las cosas para, para tenernos agarrados digamos de algún lado y poder llevarnos de las narices a donde les conviene. Pero eso no es un error, no es que se equivocaron, eso está planeado o está pensado o por lo menos Detrás de, de eso está la intención de que nosotros nos comamos el verso No es un error Entonces, esa mentira, esa manipulación Que el entorno aplica sobre nosotros No es una equivocación porque está planeada Está pensada para que caigamos en ella y la creamos cierta No es un error porque es la manera en la que otros viven Es su filosofía de vida Entonces ¿Cuál es el tema? Eh, es, es, es lo que tenés que darte cuenta un poco eh, te, te van a tratar de vender la moto de que, de
1: que bueno nos equivocamos
0: eh, eh, No va a volver a pasar, eh, tuvimos buenas intenciones y en el fondo muchas veces las intenciones siempre fueron malas, siempre fueron de, de decirte algo para cagarte, para que lo creas Y más fácilmente convencerte de que tomes ciertas decisiones o de que aceptes ciertas decisiones que ellos van a tomar Ahí está la cuestión Después de esta siguiente frase Todo es un conflicto o una clase bueno, acá hay evidentemente Una Una postura ¿no? Que tiene
1: eh,
0: eh, Justamente eh, Remite a este tema De la lucha de clases ¿no? eh, Del conflicto De la lucha de clases, del conflicto de intereses Que vendría Supongo yo, acá lo debe tomar De Marx, del marxismo O de O de estas Escuelas, digamos, eh, de pensamiento ¿no? filosófico, político, ¿no? que, que, que enlaza todo esto Pero al margen de eso, digamos, aunque no lo hubiera sacado de ahí Es fácil ver, no necesitas ser ningún político, ni ningún filósofo ni, ni estar instruido en política, ni ser de izquierda, ni, ni nada eh, Que se le parezca para, para no, no es muy difícil darte cuenta de que la sociedad está dividida en clases, o que está dividida en grupos eh, sociales que tienen distintos intereses y que, y que tienen distinta o poder es decir, no, no somos todos iguales en la sociedad no, no nacemos de ni, ni vivimos ni tenemos las experiencias
1: eh, de vida que,
0: que otros tienen hay gente que tiene mucho poder, mucha influencia y que son la, eh, los grupos minoritarios que son los que concentran,
1: eh,
0: eh, concentran las riquezas y son los que terminan de una manera u otra decidiendo tu futuro y la vida de todos, de la mayoría que no es tan pudiente. Entonces eso se ve bastante fácil, no necesitas eh, ni siquiera leer a nadie ni haber... Ni, ni estar a favor de ni de, la, ni de la izquierda, ni del socialismo, ni del comunismo, ni de nada. Eso te puedes dar cuenta sin demasiada complicación. ¿no? Acá remite a eso, habla un poco de eso, y, y lo define muy bien, con una línea solamente. Todo es un conflicto de una clase. Es decir... Nosotros vivimos en una lucha de fuerzas desiguales, donde hay clases dominantes y otras oprimidas. Cada uno tira para su lado y representa sus propios intereses sociales. Por lo tanto nuestra existencia es una expresión de esas diferencias a través de todo lo que hacemos, pensamos, decimos, sentimos y actuamos en la sociedad. Eh, eh, digamos, eh, todo lo que vos hagas... Dentro de, de, de la existencia que tenés en este sistema social Que, que vivimos, digamos, en la mayoría del mundo Que, que digamos, no, no es por nada, pero es el capitalismo O sea, el sistema que impera es el capitalismo Salvo algún que otro país, pero en general es así Dentro de este sistema social, esta forma de organización de la sociedad eh, Moderna, urbana, ¿no? Como de las ciudades eh, hay un conflicto permanente y todo es un conflicto porque en todo hay una discusión de, de digamos de, de quién se lleva la mejor parte de, de quién reparte y de, y de qué te queda a vos o qué no te queda y si vos querés eh, no estás de acuerdo con eso vas a tener que salir a luchar o a pelear por eso o a, o a discutir eh, para ver cómo haces para, para resolverlo Es decir, no queda otra No hay No hay medias tintas, digamos No hay, no, no se puede resolver las cosas Por medio de De la, no sé de, de, de pedirle por favor a alguien O de O de mandar un mail O de escribir un comentario En, en un blog O en un en una red social O sea, eh, tenés que tomar partido por las cosas Quieras que no Y, y, y a través de todas las formas que hay De la, todas las formas culturales De todas las instituciones eh, No solamente de votar o de, o, del, o de la política en sí Sino a través de todas las maneras de que, que tenemos de expresarnos Y justamente el arte es una más de ellas eh, estás participando de esa discusión. Estás en la discusión, estás en la disputa. Eh, entonces dentro del sistema que vivimos y de las reglas de juego que hay, que están impuestas, no hay forma de escaparse de ese enfrentamiento. Lamentablemente es así. Es decir, por lo menos mientras que, que vivamos de esta manera, así es y así va a ser. Para que, no haya un, para que no sea todo un conflicto o una clase, no tendría, que haber, eh, no tendría que haber clases O tendría que haber una sola clase que tendríamos que ser todos O sea, todos estar del mismo lado y todos digamos compartir los mismos beneficios eh, Y tener los mismos derechos y, y, y estar bajo las mismas leyes y que todo sea parejo para todos, tener todas las mismas posibilidades. Y eso no pasa en la realidad. Por eso es que hay diferentes clases o diferentes grupos o como lo quieras llamar, pero por eso es que hay divisiones y que hay una grieta en la sociedad. Esa es la verdadera grieta, digamos que tanto se habla y, y etcétera. No tiene que ver con si votaste a Cristina o votaste a Macri o a qué político o no, sino con con que hay gente que tiene poder y gente que no tiene ningún poder. Y los que tienen poder son pocos. Y los que no tienen poder realmente de decisión en las cosas son la mayoría.
1: Y esa mayoría es la
0: que vota a los que a los que van a decidir por ellos. Y, y, y a los que los van a cagar. digamos Vos votás para darle poder a una mayoría. Vos votás para darle poder a una minoría que te va a que te va a joder, que te va a arruinar. Entonces por eso ahí está la trampa, la trampa de la democracia también y la trampa de lo que sería el voto, ¿no? O sea, ese sistema, entre comillas y en apariencia, es más equitativo, igualitario, etcétera, Te da una ilusión de que vos estás decidiendo algo, pero en realidad lo único que estás decidiendo es quién va, quién te va a, a mandar. No estás decidiendo qué es lo que va qué es lo que vas a pasar con tu futuro o con tu vida.
1: Estás dándole poder a otro
0: para que otro decida por vos. Entonces ahí está la trampa de la democracia y de, y de lo que es eh, supuestamente la libertad de, de voto de expresión o de qué sé yo. Pero es así. Es así y si, mientras se mantenga este sistema que vivimos eh, eh, va a seguir siendo así. Por eso, como todo es una pelea constante, como todo es un conflicto constante, todo es un conflicto o una clase, lo que dice después, días de frustrarse es fácil. Es decir, como todo es una pelea constante, como vivimos a la defensiva, desconfiando de todos, eh, sin saber si lo que vemos es real o es imaginario, eh, entonces la frustración de una vida vacía o sin esperanzas es común Frustrarse es común, deprimirse es común Porque lo que vivimos en, en, en esta realidad, por lo menos hasta ahora Es bastante, bastante negro, bastante pesado
1: Eh, digamos, saber que tenés que
0: estar viviendo a la defensiva Defendiéndote de los demás de, de, de Tanto de lo, de lo real como de lo imaginario
1: eh, y, y
0: no podés confiar, digamos, del todo en nada Porque también hay todo un sistema que, que, que va en contra tuya, ¿no? Entonces, es, es, eso es frustrante Días de frustrarse, días en los que realmente no quieras saber más nada de nada, o quieras escaparte de la sociedad, o sea, irte a otro lado, o irte a vivir a una isla, no sé, cambiar el chip o directamente desaparecer del, del mapa, es común, es algo común. Justamente es común porque todos los días comprobamos que las cosas no cambian que la sociedad sigue siendo igual, o peor, que la indiferencia y la injusticia aumenta y que no encontramos nuestro lugar, no somos escuchados no solamente que no somos escuchados por, por los demás en general, por, por nuestros pares que también nos tienen miedo o desconfían de nosotros y que, y que viven también a la defensiva de nosotros justamente por esa grieta que está que está diagramada por esa división de clases por esa por esa competencia de, de, de que de que de que no te quedes con lo mío y desconfiar de que otro te pueda cagar entonces eh, no nos escuchan o nos ignoran no solamente no solamente esas, esos pares nuestros sino también las aquellos quienes nos tenían que que digamos asistir o ayudar o, o, o esa gente a la cual nosotros le dimos nuestro voto nuestra confianza y le dimos poder para que supuestamente trabajen para todos y hagan un, un país mejor un, una sociedad mejor etcétera que son esos políticos y son los poderosos, los empresarios y demás. Entonces, nos frustramos porque sabemos que, que digamos, el, el rumbo que, que en los que van las cosas es, es trágico, ¿no? Después pasa a otra estrofa. Los pobres se hacen más pobres, ricos sin misericordes. En este orbe la mayoría de los muertos mueren disconformes. Bueno, esto es, también es una, una estrofa muy pesada, ¿no? Muy densa. Y, y sigue hablando de lo, del, del, de lo que estaba la estrofa anterior. Los pobres se hacen más pobres, ricos sin misericordes. La desigualdad de, de base que hay en la sociedad crece conforme pasa el paso del tiempo y hace que aquellos que son pobres queden cada vez más marginados de la sociedad. O sea, es, no, no pasa de que alguien pobre, la mayoría de las veces, eh, con el tiempo pueda mejorar y, y eventualmente pueda salir de la pobreza. Si naciste en la pobreza, tenés que tener mucha suerte, incluso ayuda del Estado. Eh, pero durante mucho tiempo, tal vez durante toda tu vida para que puedas salir de eso. Es muy difícil reinsertarte en la sociedad y dejar de, de vivir en la pobreza cuando vos toda tu estructura vital y social, tu familia y, y tu cabeza ya nació en la pobreza. Es muy difícil que eso, que eso ocurra. No es imposible, pero como realmente nadie te ayuda y a los pobres solamente se les dan y se le dan limona para que sobrevivan y nada más
1: eh, no van
0: a poder cambiar su estructura de vida eh, por eso es que eh, 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 aquellos que, que son pobres o que la mayor parte de su vida fueron pobres lo más probable es que, es que sigan siendo pobres y mueran en la pobreza y que cada vez sean más pobres y, y tengan más carencias mientras más pase el tiempo, porque esa desigualdad y esa grieta se va ensanchando, no se achica. La tendencia es que eso se va, se va... la distancia se hace cada vez más grande entre los que tienen mucho y los que no tienen nada, o tienen muy poco, o apenas sobreviven. La tendencia de vida del pueblo es a empeorar. La pobreza genera más pobreza, falta de cultura, educación, valores. El sistema que digamos que nos rige el Estado, el sistema social en el cual estamos inmersos, incrementa y reproduce esa indigencia, esa pobreza. Y la gente con poder, con dinero, con influencia, aborrece cada vez más a esos pobres. Por eso esos ricos son inmisericordios. Esos tipos no te van a tener piedad, porque no les importa nada tu vida. Ni la vida tuya, ni, ni la vida de la mayoría de la gente. Solamente de de aquellos quienes son sus amigos o, o sus contactos o sus negocios o poderosos y políticos no, no gente como ellos la gente común es otra cosa ellos no, no les importa y hasta te pueden odiar y más todavía a un pobre que para ellos es simplemente un eh, alguien que no debería existir o que, que sáquenmelo de la vista porque no lo quiero ver entonces eh, esa diferencia, esa brecha se hace cada vez más grande La desigualdad, digamos, eh, que está instalada Se acrecienta con el paso del tiempo En este orbe la mayoría de los muertos mueren disconformes Esa, esa frase es genial Y justamente habla de esto eh, Aquellas personas que mueren padeciendo esas carencias, que se van de este mundo tristes por no vivir una vida... Eh, se van del mundo tristes por no poder vivir una vida digna. Justamente, se van disconformes. La mayoría de los muertos, nosotros mismos, quizá en su momento cuando muramos, cuando nos toque morir, eh, no vamos a estar conformes con la vida que vivimos del todo. En un sentido global, ¿no? O sea, vos puedes tener tus felicidades o tus momentos de,
2: de alegría.
0: Que, que si uno los busca los puede construir, ¿no? A pesar de la, de la desigualdad y de todo el contexto. Pero si vamos al objetivo y a los hechos. Eh, la mayoría de la gente no vive una vida feliz o una vida plena. Y, y te está tranquilo o está Satisfecho con la vida que, que se vive y la y el estilo de vida que, que se tiene en general Es una realidad Que más o menos todos la pueden ver ¿no? Entonces esa gente que muere, que, que son estos pobres Justamente los que más sufren esta, esta crudeza de la vida Se van de ella tristes por no poder vivir una vida digna por no recibir ayuda, por sentirse aislados, exiliados del resto de la sociedad, como si fueran enfermos, invisibles. Estas personas son aquellas que vivieron toda una vida apartados, en una especie de cuarentena virtual, tanto que se habla de la cuarentena ahora con este tema del coronavirus y demás. Esa es la gente que verdaderamente vivió en cuarentena, y que sufre la cuarentena y que la sufrió desde siempre, no solamente un par de meses o un año. Esa gente vive tirada en las calles, vive como puede, eh, a la buena de Dios y de que alguien le tire una moneda, pero esa gente realmente es invisible, son las verdaderas personas invisibles y, y digamos, tratadas como enfermos, como enfermos terminales, como gente sin futuro que, que digamos, ya está perdida en la vida, que ya no, no hay nada que hacer por ellos. Eh, y y eso es la, es la gente que verdaderamente vivió una cuarentena eh, virtual. ¿Por Porque no es que están encerrados en un, en un campo de concentración necesariamente. O sea, pueden caminar, pueden, pueden ir y venir, pero están encerrados en un, digamos, de alguna manera, imaginariamente, por... Eh, por la indiferencia de, de los demás Por la indiferencia que, que no solamente tenemos, que tiene la gente normal o la gente común Sino también el propio estado y la propia sociedad como, como entidad, digamos que, que no los asiste O que apenas si les da algo es para figurar y para, para vender humo Pero no realmente para ayudarlos a que salgan de eso Entonces, bueno, es, es, muy, es muy triste que eso sea así, ¿no? Es muy triste que eso sea así. Después pasa a la siguiente estrofa, que también sigue con esta misma línea de análisis. Ruina abunda en cada esquina, otra vida en caída a la deriva. La ira cae bajo el manto sacro, dentro de mi cuarto. Están diluviando mosaicos Bueno, esto es simplemente una descripción cada vez más, digamos Cada vez más específica, digamos, o literal De todo esto que venía hablando La ruina abunda en cada esquina En cada esquina vemos gente tirada durmiendo en la calle Cartoneros, indigentes, mendigos Locos, porque también hay gente que, que no puede aguantar o no pudo aguantar todo, todo lo que vivió Y que ya está trastornada, ya está mal, ya, ya no, no, no vive en la realidad Porque tuvo que de alguna manera eh, resguardarse dentro de su locura O dentro de su mundo imaginario al extremo de, de no reconocer la realidad Simplemente para poder aguantar vivir así, porque no porque es muy, muy difícil vivir así. Años en la calle, ¿cómo haces? Bueno, eh, es toda esa gente, ¿no? Familias enteras tratando de sobrevivir a base de la caridad de alguien. Que esa caridad no es solamente el que te da una moneda o un billete a alguien en la calle que pasa, que se apiada de vos y que... Está bien, puede servir de algo, pero es también, más que nada y sobre todo, que es lo peor la caridad del, del Estado, porque el Estado hace caridad con esa gente. Eh, algo de plata, aunque de un plan o una beca o alguna cosa, a, es decir, eso, eso es pan para hoy y hambre para mañana realmente no soluciona nada. Lo único que hace es darte un día más de vida, hasta ahí, y bueno. Y después arreglate como pueda digamos, un par de días te doy, después, no sé, viste, chao cuando en realidad el Estado tendría que estar para asistir a esa gente todo lo que sea necesario y de una manera real, de, digamos, de base, para que pueda cambiar su estructura de vida. No, bueno, un día te doy un regalo y chao nos vemos. O te, doy, te regalo un chupetín y nos vemos. No, no es así. Por eso eh, esa caridad es, es insuficiente, no es el, el, el ángulo en el que se tendría que enfocar, ¿no? Esa gente que está en la ruina son vidas caídas del mapa, son personas sin rumbo, sin un sentido en la vida Ya están también de alguna manera resignadas a vivir así aunque no estén conformes con esa vida, como decía en la estrofa anterior No están conformes, vos no estás conforme ni, ni mientras estás viviendo en esa situación ni cuando, ni, ni, ni cuando tú terminás muriendo en esa situación tampoco, nunca estás conforme con eso Y bueno, es gente que se la intenta rebuscar como puede Simplemente para sobrevivir Son almas en pena que solo pueden aspirar a comer un día más. Despertarse mañana. Para seguir en la misma historia. Su futuro tiene un destino negro. Ellos saben que no tienen salida. O sea.
1: Eh, de alguna manera es como si fuera
0: un purgatorio. Esta realidad. Que viven. Que mucha gente vive. Es, es una especie de infierno en la tierra. Porque imagínate vos. Eh, estás. Eh, Estás atrapado en un, en un bucle que, que sabes que no lo podés cortar Porque no, no tenés herramientas para poder resolverlo Donde la mayoría de la gente te ignora Donde casi nadie te ayuda Donde mucha gente incluso te odia o te detesta No te quiere ni ver Le gustaría que desaparezcas de ahí No le importa a dónde vayas Pero que no estés ahí Entonces Es muy difícil realmente es muy difícil y están atrapados en eso son por eso vidas caídas a la deriva
1: vidas que están
0: están, eh, están cayendo en una espiral que va a terminar en el en, probablemente en el peor destino no Después dice, la ira cae bajo el manto sacro.
1: La ira de la sociedad,
0: el odio de aquellos ricos sin misericordes de los empresarios, de los políticos y poderosos,
1: cae sobre, sobre
0: esos pobres de varias maneras. A través de la exclusión, la falta de oportunidades reales de educación y de trabajo, la indiferencia de los demás, de todos nosotros. Incluso aunque no, no, no tengamos ningún poder y seamos, no seamos pobres, pero tengamos un poquito más que ellos, nada más. Todos todos ignoramos un poco a esa gente. Y la indiferencia del Estado también, por sobre todo, que es lo que es lo más grave.
1: La represión de las fuerzas del orden.
0: Es decir, la policía que está ahí para, para sacarte de la calle y mandarte a otro lado para que no jodas ahí, pero que no te ayudan, o sea, no les importa en realidad tampoco como estés. O sea, están ahí para reprimirte y para, para joderte, no están para ayudarte. Ninguna, ninguna institución está para ayudarte, para ayudar a esa gente pobre. El hacinamiento en barrios marginales. O sea, son todas las formas a través de las cuales cae la ira, la ira de la sociedad sobre esos pobres, sobre esa gente. Y una de esas formas, justamente, es lo que dice en esta línea el manto sacro. Una de esas formas de, de, de castigo que hay es a través del castigo divino. Es un castigo que vest está vestido en ropajes de religión, camuflado a través de la religión y de mensajes bíblicos o de mensajes... ...supuestamente de amor y paz y de la vida eterna y, y etcétera, en donde el mensaje de fondo que transmiten esas doctrinas es el de mantener a los pobres como mascotas, tirarles un hueso, una caridad, una limosna, para que sobrevivan con lo justo un día más, pero sin la intención real de cambiarles la vida, en el fondo... Estas religiones, que no es solo una, pueden ser todas, todas las que lucren y los utilicen, en el fondo los utilizan. Los utilizan y los desprecian porque los consideran inferiores. O sea, no somos, a diferencia de como dice la Biblia, no somos todos iguales ante Dios. Eso es un, una historia que te cuentan para que, digamos, de alguna manera no te sientas tan mal con la vida que estás llevando, y de alguna manera un poco te, bueno, te acostumbres a que esta es la que te tocó y, y digamos, hacete a la idea de que vas a, vas a tener que vivir así, en la pobreza y en la carencia, y conformate con lo que yo te, con lo que te puedo dar y, y listo y un poco es también esa filosofía de, de que bueno que hay que ser frugal de que hay que de que hay que ser de que hay que ser pobre o de que es cool o está, no, no está tan mal ser pobre porque si sos pobre y, y sufrís carencias en la vida terrenal eh, vas a tener un vas a ser mejor visto o escuchado o tener un lugar en el cielo por, por, por haber sufrido en la tierra eso es medio un verso, es decir, puede o no pasar, nadie lo sabe, pero probablemente te lo dicen para sacar provecho de eso y también para ir, irte un poco adoctrinando mentalmente a que creas en eso y a que seas más dócil ante todas las, las injusticias que se sufren en la vida real ¿no? y que sufrimos en la sociedad. Entonces, de alguna manera es eso. El castigo, la ira cae bajo, bajo un disfraz divino o religioso. O sea, se usa, digamos, la excusa de Dios o de una religión para meterte el sablazo y domesticarte a que sigas esos preceptos y a que, y a que te la banques. Bancatela. Vos vivís para aguantar. Vivís para aguantar eh, lo que venga. En el, en el mal sentido, en el sentido de, bueno, acostumbrate a que tenés que vivir así, y punto.
1: Después... Dentro
0: de mi cuarto están diluviando mosaicos. Esta frase, esta línea, que es la última de la estrofa, es bastante ambigua, digamos. Puede tener distintas interpretaciones. Yo como lo vi es, me parece que puede ser interesante que el artista dentro de su cuarto, su alma, su guarida siente lo que sienten esas otras personas, lo que le pasa a otros, a, esas, a esos pobres o a esas personas, a esos que sufren, a, a los que están angustiados por la realidad que, que vivimos todos. Entonces él se puede, él puede empatizar con esa gente, puede sentir un poco lo que ellos sienten porque él en parte también se siente así, aunque, aunque no esté en, en, en un... quizás en un... viviendo de una forma tan extrema o tan marginal
1: pero le llegan
0: a ese cuarto, a su cuarto, a su... a su... a su mente, a su alma, le llegan esas imágenes esos mosaicos, esos rompecabezas que cuentan las historias de la realidad que viven. O sea, él puede ver de alguna manera con su perspectiva, con su mirada, esas cosas que pasan y puede, puede reflejarse en eso que ve de los otros en él mismo. Y de alguna manera su tarea, él, él, él es como una antena, el artista es como una antena, ¿no? Eh, un poco, si sí, queremos verlo parafraseando un poco a la canción Chipi Chipi de, de Charlie García. El artista es una antena que recibe todos esos mensajes, esa sensibilidad, todo, todo eso que, que está rodeándolo desde el exterior y su tarea es transmitir eso que ve o eso que siente expresarlo y también dar su opinión y dar su manera de, de cómo asimila eso que le llega a través del arte que puede realizar. O sea, su tarea es, es encargarse de transmitir esas imágenes para poder expresarse y poder generar conciencia en otros. Ese es el lugar, la posición que, que, que toma la persona sensible o la persona que trata de hacer algo con el arte. Bueno acá llegamos ya a la última estrofa en donde dice En el eterno aspirante, si juego busco empate, nadie triste, son disputas eludibles, peor que el que envidia es el que le gusta que le envidien. aborrecibles Bueno, acá también sigue con la misma línea, ya abriéndose un poco, digamos, de la descripción que estaba haciendo antes y dando su opinión o dando un poco su, digamos, la, 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 cómo se siente él con eso y qué es lo que él hace con eso, ¿no? En el eterno espiral frustrante. Nuestra realidad se va degradando, nuestras vidas van cayendo en una espiral descendente, donde cada día que pasa las reglas del juego se van endureciendo para todos. Y da la impresión de que no hay forma de revertir la tendencia. O sea, una espiral justamente es, un, es digamos, es una curva que, que, que se empieza a enroscar sobre sí misma, digamos, ¿no? Y que, que va. Eh, descendiendo cada vez más, o profundizándose cada vez más, hasta que llegas a un punto del cual ya no puedes salir. Si, si usamos esa imagen como una metáfora, es justamente, esa espiral es el símbolo de que, de que estamos yendo a un callejón sin salida. Y, y eso, esa, esa, esa percepción que tenemos que nos damos, vamos dando cuenta de que todo se va a la mierda, es frustrante. es Por eso es un eterno espiral frustrante, porque no termina, como que nunca terminamos de caer del todo, pero siempre vamos empeorando y, y se va degradando todo a nuestro alrededor, con nosotros un, de alguna manera incluidos en eso también, porque no, no, no podemos abstraernos de que eso nos afecte. Y es, es una frustración, o sea, nos deprime, nos agobia. Acá es donde él, en la siguiente línea, un poco se abre de esa descripción, hablando de esto, pero ya con, con una postura de cómo él lo toma: es decir, donde dice, si juego, busco empate, nadie triste. Eh, él lo que hace. Lo que hace a través de su vida y de, de las expresiones de su vida, de su arte, no lo hace para, que, para, para ganarle a otro. ¿Cuál es el tema? El verdadero artista, la persona sensible que valora su alma y la de los demás, aquello que tenemos para dar, no mide la vida en términos de ganar o perder, éxito o fracaso. Lo importante para él es expresarse y ser uno con su arte, fluir con ella, compartir lo mejor que tiene, sentirse útil abriéndose hacia los demás, siendo sincero y genuino, pudiendo ser la voz de otros, un eco. Esa es la postura que toma ante la vida, ¿no? La persona sensible, la persona que puede expresarse a través de, de cualquier tipo de arte o de forma creativa de expresión, ¿no? que un poco todos tenemos esa beta en, internamente en nosotros, hay gente que, que directamente la ignora y no, no la utiliza nunca y otra que se dedica a eso eh, y hasta puede llegar a vivir de eso como hay artistas profesionales y otros que lo hacen simplemente por hobby y porque, porque les hace bien, o sea el arte le hace bien a cualquiera porque la expresión y, y, y transmitir y decir lo que vos sentís en tu interior, les guste o no a quien le guste, te libera y te hace sentir bien. Y te hace disfrutar y, y, y te hace darle un sentido a tu vida. Fuera de todas la, las presiones y, y, la, y la
1: negrura del
0: ambiente en el que estamos metidos. Pero ¿cuál es el tema? Esto es muy interesante, esta línea es... Es genial. ¿Por qué? Porque acá, a través de, de esta postura que él toma y de cómo él dice, que él juega no para ganar. Él, él juega para... De alguna manera juega para jugar, juega para ser libre, juega por, porque lo disfruta. No juega para ganar.
1: Y ahí está el tema.
0: Ahí ese es el gran problema que yo creo que está en la sociedad. Eh, ¿Cuál es el tema? La sociedad elabora nuestras vidas para vivir dentro de una carrera Donde hay metas estrictas, donde el objetivo es llegar antes que otro y si es necesario sacarle el lugar Para que nosotros podamos ganar, otros tienen que perder Esa es la trampa, así es como está estructurada la sociedad Eso se da porque no todos tenemos las mismas posibilidades el sistema no está concebido para eso. Esa, esa es la crudeza de la realidad. Y ahí es donde está el gran problema de, de todo lo que nos pasa. Vivimos en una competencia permanente, que en algunos casos es
1: despiadada. Es
0: decir, vos competís para trabajar y para poder subsistir, tener tu dinero. competís para conseguir una pareja, para tener, digamos, dejar descendencia, tener hijos o conseguir un eh, alguien que, que, que esté con vos, que te quiera o lo que sea. Competís para estudiar y para estar, entre comillas, más preparado y tener más posibilidades. Para poder tener un mejor trabajo y poder eh, vivir más confortablemente. O sea, co competís en todo, pero después competís también a través de todas las formas de expresión y de toda la, la cultura, porque todo lo que es entretenimiento, todo lo que son deportes y cualquier tipo de forma humana, digamos, de, de, de expresión a través de lo que hacemos está planteado desde el punto de vista de la sociedad eh, como una como una carrera, como una competencia. Y eso no está bien del todo. Es decir, es cierto, es cierto que nuestra naturaleza humana y, y nuestra naturaleza como animales, porque somos animales que pueden razonar, pero venimos y descendemos, digamos, de los animales, somos una especie más, y nuestra naturaleza es competitiva, digamos. Muchas cosas se lograron en la evolución en base a competir y en base a que eso nos hizo esa competencia nos hizo mejorar o generar nuevas, nuevas capacidades que antes no teníamos. En los animales pasa lo mismo. La evolución se da por esa competencia y por ese, digamos, refinamiento de, de nuestras habilidades. Pero eso es en una selección natural. Eso es en un grado, digamos... Eh, básico ¿no? de, 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 de un plano de, 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 de donde vos vivís digamos competís para sobrevivir luchás porque si no matás morís eh, es, lo, es lo más elemental o lo más básico la forma más básica de de la existencia digamos no pero cuál es el tema nosotros ya al ser supuestamente más evolucionados poder razonar y poder organizarnos en, en una sociedad, no deberíamos vivir de la misma manera, porque si no terminamos viviendo eh, casi igual o muy parecido a como vivían los cavernícolas antes. Es decir, no puede ser que después de miles de años de, de, de sociedades, de evolución, de desarrollo intelectual, de leyes y de un montón de cosas, sigamos, digamos, compitiendo tan ferozmente eh, hasta el punto de, de pasar por arriba al otro. Y, de, y si tenés que pisarle en la cabeza a alguien lo vas a hacer igual. Eso está un poco en nuestros instintos. Pero el tema es que la sociedad, el gran problema es que la sociedad, este tipo de sociedad en el que vivimos hoy, potencia y exacerba
1: eh, al extremo todo eso.
0: La sociedad está armada para que compitamos entre nosotros a muerte. Como hay pocas posibilidades y como, como hay muy, poco, muy poca riqueza para, para mucha gente por la desigualdad que está planteada en la sociedad y por la grieta que divide la sociedad en dos es que, es que si vos querés tener un lugar o querés ganarte el mango tenés que desvivirte por eso y tenés que, digamos, hacer lo que sea para... Para que no te saquen el lugar a vos. Y para, si es necesario, sacarle vos el lugar a otro. Ese es el gran problema que hay.
1: Y de alguna manera te,
0: te aplican eso. No solamente en, en las cosas, digamos, más fundamentales. Sino en todo. En todos los deportes. En todas las expresiones culturales. En todo. Todo está planteado en un formato competitivo. No solamente por un tema de... de de que eso puede ser atractivo, generar ingresos y por la, por la plata, sino por un tema de que quieras que no, un poco el mensaje subliminal que te están mandando con eso, es, te están haciendo, eh, están naturalizando esa idea de que la única manera de vivir es compitiendo con otros. Y un poco te están... Generando a vos esa rivalidad o reforzando ese conflicto de que, Y esa visión sesgada de que el otro es tu rival O tu potencial enemigo Y que realmente no podés confiar mucho en nadie Porque todos tienen lo que vos tenés es, es como un refuerzo indirecto de toda esa idea Es decir, está mal, está mal Está hecho a propósito o no, pero pareciera ser que sí, entonces es, ese es el tema, ¿cómo, cómo puede ser que el arte termine siendo una competencia? que todo sea una competencia, cuando hay cosas que son, que vos las hacés para expresarte, que vos las haces para para dar tu parte, para ofrecer algo de lo que tenés, de lo que sentís, de lo que pensás, eh, ¿por qué todo tiene que ser una competencia? No tiene que ser así las cosas. El tema es que dentro de lo que es este sistema social no hay manera de que, de que no compitamos. Como, como lo había dicho antes, todo es una competencia. Refiriendo a, lo, a la otra estrofa anterior que le había dicho, eh, todo es un conflicto o una clase. Por lo tanto, todo es una competencia. Y, toda, y toda, toda manera de expresión dentro de la sociedad y cualquier cosa que hagamos Va a estar regido por esos parámetros de competencia, de ganar o perder De, de que si vos ganás otro tiene que perder, no, no hay término medio, no hay matices Para el sistema no hay matices, en la realidad sí hay matices Y los puede haber y está bien que los haya y, y en realidad no, no debería ser que para que yo gane vos tenés que perder. Lo mejor sería que podamos ganar los dos. Y lo mejor sería que todos podamos ganar un poco y vivir una vida digna. Pero como la sociedad es desigual, eso no se puede. Y la verdad es que la gente que maneja las cosas no quiere que la sociedad sea igual o sea equitativa porque eso significaría que ellos tendrían que dar mucho de lo que tienen Perder mucha de su riqueza para que los demás se equilibren un poco la balanza y los demás puedan vivir mejor. Entonces, por eso, como ellos no quieren y no van a querer perder sus privilegios, la desigualdad se va a seguir manteniendo, lamentablemente se va a seguir manteniendo. Pero es eso. Las personas, yo creo que, que un, cualquier persona sensible o, o más o menos que tenga empatía con los demás y que se dé cuenta de las cosas o de, o de lo que pasa a su alrededor, no, no quiere tener que, que matar a otro, digamos, o, o perjudicar a otro o cagar a otro para poder tener lo, lo, lo tuyo. Vos querés tener lo tuyo y te importa lo necesitas, querés, querés eh, no querés vivir mal, pero tampoco querés que que otro viva mal porque vos vivís bien entonces en eso está el mensaje que le está dando si juego busco empate nadie triste yo no juego para que otro pierda yo juego para ganar yo pero lo mejor sería que lo mejor sería que empatemos lo mejor sería que podamos compartir eh, esa, ese beneficio a todos y que nadie esté triste O sea, él, él, él no acepta esa, esa manera en la que nos quieren ordenar eh, vivir. Por eso esa, esas disputas son el, eludibles, se pueden esquivar, se podrían esquivar si realmente nosotros nos pusiéramos, eh, no, nos planteáramos hacerlo y llevarlo a cabo. La sociedad podría ser de otra manera también. Podríamos vivir de una manera más solidaria y humana, donde no haría falta que otro pierda para que nosotros podamos ganar. Buscar ese empate, por, por eso buscar el empate que él dice, sería tratar de ayudar al otro a que consiga sus metas. A nosotros poder conseguir las nuestras, pero ayudar a los demás a que también la consigan. Es decir, tratar, tratar de, de ser felices todos, no solamente que lo que importe sea lo tuyo y los demás no. A que todos vivamos una vida plena y sin marginar a nadie, esa debería ser la actitud que tendríamos que tener en todo nivel. Es decir, está en nosotros escapar de ese círculo autodestructivo de egoísmo Donde solo mi felicidad importa Porque no estamos obligados a seguir viviendo de la misma manera Que se vivió hasta ahora de Que nos, digamos, nos inculca la cultura o la tradición Nuestros padres o, o generaciones pasadas Y en la última línea bueno, habla un poco de esos, de esos ricos sin misericordia, ¿no? y de esa gente que, más allá del de dinero o no, es pobre en su interior, que está, que está como marchita en su interior. donde dice peor que el que envidia es el que le gusta que le envidien. Porque, por todas estas indiferencias, esta desigualdad, injusticia que hay en la sociedad. Envidiar dentro del contexto social que vivimos, que es tan competitivo y tan desigual, es normal. ¿Por qué? Porque hay, hay gente que tiene tanto y hay gente que tiene tan poco. Y gente también que está en el medio, hay muchos matices. Pero hay tanta diferencia
1: que como decía León
0: Gieco, parecen seres de otra tierra. No en esa canción pensar en nada. Eh hay tanta diferencia que te da bronca porque cómo puede ser que esa gente tenga tanto y yo no tenga para comer o yo esté teniendo que, que matarme para sacar un sueldo y vivir más o menos y, y estar con el culo en la mano a ver cuándo me echan del laburo o no y qué va a pasar y estar viviendo en una incertidumbre permanente. ¿Por qué? ¿Por qué las cosas son así? Y eso te da bronca y eso de alguna manera alimenta más esa división, esa grieta social, y, y también te hace tener envidia de eso, porque a vos te gustaría tener eso. Pero no es que vos querés sacárselo al otro. Ahora, evidentemente, si, si, si los que tienen la riqueza la tienen por, por sacarte la voz y la obtienen de tu trabajo y de explotar a la gente y demás eh, digamos, te da bronca y te da, te, te da bronca de, bueno, si, si esto no se arregla o no se equilibra algo va a haber que hacer para, para devolver un poco el balance, digamos eh, esa, esa es la envidia que se genera en la sociedad ahora, ese envidiar puede no ser algo tan positivo Puede estar mal también, pero tiene un sentido, por eso está justificado. Que serían los pobres que envidian a los ricos, si, si queremos verlo así. Pero es peor aquel al que le gusta ser envidiado. es Esa gente que tiene, que posee, esa gente pudiente, que, que sabe que tiene un estatus y un poder superior al del resto, y que saca pecho queriendo demostrar a través de, de su valor material y, y de su dinero que es mejor que vos y que vale más que vos. Eso es peor, porque eso demuestra la pobreza espiritual de esa gente que ya está lavada la cabeza por, por toda la mierda ¿no? de, de la, del chetaje y de la vida frívola, de la banalidad y que en el fondo es gente muy, muy pobre de espíritu gente muy vacía, porque necesita llenar todo eso que, que no tiene, con cosas y con dinero, que lo puede tener y le puede sobrar, pero no solamente que con eso nunca va a terminar de llenarse, sino de que además siendo de la manera que es,
1: eh, pierde su humanidad,
0: porque encima eh, odia a los pobres o a los negros o a esto o aquello, y discrimina de todas las maneras. Y pierde la empatía con, con otra gente. Con, con otro ser vivo. Con los demás. Eso es lo peor. Eso es lo peor que hay. Entonces, bueno, es una canción realmente muy, muy, muy buena. Que, que es muy profunda. Así que, bueno, muchas gracias por haber escuchado. Eh, los invito a que me sigan en el canal de YouTube, Jardín del Sonido, en Instagram, Jardín del Sonido. También eh, ahora estoy
1: en Anchor, Spotify y algunos otros canales de
0: podcast. Voy a ir subiendo los, los análisis en un formato de audio y también eh, videos como lo vengo haciendo en... A un estilo, digamos, de video reacción como lo vengo haciendo en YouTube. Así que bueno... Espero que les haya gustado, cualquier cosa me dejan su comentario, como siempre esto es una apreciación y un análisis personal que hago de, de las distintas canciones que voy, que voy viendo, de cosas que a mí me gustan en particular, este tema lo escuché hace bastante poco pero me, me gustó mucho y realmente es mucho lo que se podía decir de esto y me parece que valió la pena hacerlo. Pero, como todos, no tienen por qué coincidir conmigo y está muy bien que tengan su propia visión de las cosas. Eso justamente es justamente lo que hay que tratar de hacer, dudar un poco de todo y intentar sacar propias conclusiones. Así que bueno, les agradezco por la atención y un saludo.